0: J'ai commencé déjà à vivre de la souffrance de manière assez, euh, très hâtivement dans ma vie parce que mon père est décédé quand j'ai eu un an. Puis euh, ma mère, elle, euh, avait un style de vie qui faisait en sorte qu'elle n'était pas tellement en mesure de, de bien s'occuper de moi. Puis vers l'âge de, de 10, 11, 12 ans, euh, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions plus... Plus concrète sur le sens de la vie, sur le sens de cette souffrance-là que je vivais. Vivre
1: avec le Christ, une balado-diffusion de l'Église catholique de Québec.
2: Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de la saison de la balado-diffusion Vivre avec le Christ. Je suis avec Debra Proux. Bonjour. Bonjour, Debra. Alors aujourd'hui, on a décidé d'essayer un nouveau concept. On a un invité
1: en studio avec nous. Parce que vous savez que tout au long de cette saison, on vous a fait entendre des témoignages que nous avions enregistrés. Là, on a décidé que ce serait le fun d'entendre quelqu'un, de l'entendre de vive voix. Alors on a invité avec nous James Langlois. Bonjour James.
2: Bonjour, bonjour. Bonjour James. Alors, euh, James, euh, on va découvrir dans ton témoignage que tu as eu une enfance, on pourrait dire, difficile. Oui, tout à fait. On pourrait dire. Euh, à l'âge de 17 ans, tu cherchais un sens à ta vie.
0: Ah, ça a quand même commencé plus tôt que ça, vers 12 ans, je, je dirais. Ah bon, c'était ah. assez précoce quand même, ah, hein, ouais. comme
2: euh, au niveau de la réflexion. Oui. Alors, on voit que ça, ça te tourmentait, mais euh, tu avais comme une recherche de vérité qui t'habitait, tout à fait. Très forte, et qui t'a permis de, en fait d'aller plus loin et de découvrir un jour euh, celui qui a comblé, on pourrait dire, euh, ta soif d'absolu.
0: Exactement. À 21 ans, moi, j'avais apostasie à 18 ans, donc je, je m'étais comme retiré de l'Église euh, institutionnelle. Puis à 21 ans, euh, j'ai réintégré l'Église en faisant ma profession de foi.
1: Alors, ce qu'on vous fait entendre d'abord, c'est le témoignage de James que nous avions enregistré il y a cinq ans. James va nous partager où il était à ce moment-là de son cheminement. On va écouter ça, puis après, on pourra jaser avec James d'où il est rendu aujourd'hui.
0: Quand je suis arrivé au cégep à l'âge de 17 ans, j'étais très, très désillusionné de la vie, parce que ben, je ne croyais pas en l'être humain. Je pensais pas que les êtres humains pouvaient être bons, parce que tout ce que je voyais autour de moi, c'était des, des, des gens mauvais. Je me disais que, aussi que Dieu n'existait pas. Donc, par conséquent, j'entrais à la conclusion qu'on était seulement une masse de matière évoluée dans l'univers, puis qu'un jour, tout ça allait s'arrêter et qu'on allait mourir et que tout allait s'arrêter là. Donc je me disais, au fond, quand je peux avoir du plaisir, euh, quand je peux être avec mes amis, tout ça, boire, me droguer, ça, ça va, j'ai du fun, puis je suis capable de tolérer, de vivre. Mais autrement, euh, quand je suis confronté à, encore à des situations de souffrance humaine, même à, à, mon, à mon propre péché, au sens où je voyais que je n'étais pas capable d'aimer les autres, de manière convenable, donc euh, j'étais déçu. Dans mon questionnement intellectuel, à un moment donné, j'ai réalisé que je j'étais pas croyant, puis même que j'aimais pas du tout l'Église catholique, donc j'ai décidé d'apostasier. C'est comme une auto-excommunication. Et ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que quelques mois plus tard, je commençais à aller à l'Église le dimanche pour aller à la messe, parce que j'avais envie de me reconnecter avec cette j'avais l'impression qu'on m'avait occulté une partie de ma culture, de mon identité. Finalement, au bout de... Deux ans De démarche comme ça, j'ai rencontré des, des jeunes euh, hommes comme moi qui vivaient dans. qui avaient à peu près mon âge, qui vivaient dans un couvent chez les Dominicains, ici à Québec, puis qui passaient leur journée à prier, euh, à étudier la théologie, à lire la Bible. Puis en discutant avec eux, euh, évidemment, on s'est posé des. on était directement au vif du sujet. Vous, vous pensez que Dieu existe? Moi, je pense que non. Euh, pourquoi vous pensez que Dieu existe? Donc, c'est par la, la philosophie, encore une fois, la théologie, que je me suis rendu compte que tout ce que je pensais de la foi s'avérait mal fondé, euh, qu'il qu y avait des raisons de, de croire que Dieu existe, qu'il y avait des raisons euh, qui nous amenaient à voir que Jésus avait vraiment existé, qu'on pouvait croire en la véracité du message des évangiles. Et donc, mes opinions ont tombé, puis j'ai adhéré à... à je dirais, à ce contenu-là. Puis ça a pris un, un, une expérience spirituelle plus profonde parce que quelques mois plus tard, je suis allé dans euh, un monastère. Et c'est là, j'en ai parlé à un de mes amis, puis mon ami me dit, euh, tu sais, Dieu, ce n'est pas juste un concept abstrait, euh, intellectuel, transcendant. Euh, c'est un être personnel qui, qui, qui est proche de nous, qui veut avoir une relation avec nous et euh, il veut que tu lui parles comme un ami. Puis là, ça m'a un peu euh, ébranlé. Puis de fait, le soir même, je suis rentré dans ma chambre au monastère. Puis je me suis agenouillé, j'ai fait une prière très simple. J'ai dit « Seigneur, donne-moi la foi ». Parce qu'au fond, je sentais que je n'avais pas cette foi confiante en Dieu. plus, je croyais « à », mais je n'étais pas en relation. Puis là, je suis resté comme ça trente quelques secondes, puis il s'est rien passé, je me suis levé. C'est quelques heures plus tard, quand je me suis couché durant la nuit, j'ai vécu un combat spirituel. C'est difficile à expliquer. Puis le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais complètement différent. J'avais vraiment cette certitude que Dieu était là dans ma vie, qu'il était près de moi, qu'il s'occupait de moi et que je pouvais m'entretenir avec lui, comme, comme mon ami me disait, « comme un ami ». aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que de vouloir le dire aux autres en essayant de leur faire prendre conscience, d'écouter. Ce n'est pas vrai qu'on est juste un, un pan de matière évolué dans l'univers. Il, il y a plus que ça. L'être humain est habité d'une plus grande dignité qui, qui accorde à notre vie une grande mission, en fait. Et ça nous fait sortir automatiquement du désespoir parce que, justement, le avec cette certitude qu'on a un Père et que par conséquent on est tous frères et sœurs d'un même Père, on peut s'entraider et on peut avoir confiance que justement le Père est là pour nous et que quoi qu'il arrive, notre Père veille sur nous, sur notre vie et il va nous aider nécessairement à nous rendre jusqu'au bout de notre, de notre mission qui nous est confiée, puis aussi à accomplir cette dignité-là, cette vocation-là au bonheur qui nous est donnée.
1: Alors, nous sommes en studio pour ce dernier épisode de la balado « Vivre avec le Christ » avec mon co-animateur Martin et aussi avec James, dont on vient d'entendre le témoignage. Rebonjour, James. Rebonjour. Alors, on est quand même cinq ans plus tard. Ce témoignage avait été hein? enregistré il y a cinq ans. Dis-moi, James, as-tu toujours la foi?
0: J'ai toujours la foi, plus que jamais. Une foi qui est, qui est bien différente aujourd'hui, je dirais qui est beaucoup plus euh, enracinée, euh... À certains égards, il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, à ce moment-là, en 2015, lorsque j'ai fait le témoignage avec vous, je pensais déjà devenir prêtre, mais j'étais intéressé à la vie religieuse depuis depuis mon retour à l'Église en 2011, aussi au sacerdoce. Puis, ça a été tout qu'un chemin. là. Finalement, aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant, et moi qui pensais jamais me marier et tout. Donc oui, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2015.
1: Quelles ont été les étapes de ce cheminement-là? On, on, on te voit en 2015 là, tout, tout rayonnant de la redécouverte de la foi, d'avoir hum. réintégré l'Église. Puis après ça, comment ça s'est passé? Euh,
0: ben déjà là, à ce moment-là, je, je voulais. J'étais je, je inscrit un peu dans un cheminement personnel pour essayer de discerner euh, comment j'essaierais je euh, de. de, de finalement m'inscrire dans la, la vocation sacerdotale ou religieuse. Puis, il y a eu plusieurs options qui, qui, qui se sont présentées, mais toujours avec des. qui ont abouti avec des portes fermées. Donc, j'étais toujours en questionnement, en recherche. J'ai essayé de, de, de partir peut-être en France. Finalement, j'ai décidé de, de rester au Québec, de continuer à approfondir ça. Et moi, je peux dire à ce moment-là que hum, j'étais beaucoup dans, dans ma tête du fait que j'étais comme en, en opposition à. À, à la vie humaine, en quelque sorte, à ce que l'humanité normale faisait. Euh, parce que je, dans mon enfance, il y a plein de choses dont j'ai manqué à ce niveau-là. Donc, c'était comme un réflexe pour moi de, de refuser ça, de me dire ah, « moi, je, je vais faire quelque chose de plus que ça. » Et euh, aussi par rapport à, à l'amour des autres, par rapport surtout à la féminité, j'avais une blessure de m'engager, tout ça. donc C'était pour moi euh, un refuge, finalement, de chercher la vie religieuse ou la vie on pourrait dire contemplative, hein, d'être euh, seulement dans dans mon monastère ou dans, dans, dans mes lectures, dans, dans mes réflexions, puis de me dire « je n'ai pas besoin des autres, euh, Dieu seul ». Et ça m'a pris d'abord euh, une année de, de calèche dans le Vieux-Québec pour réaliser ça. Euh, à ce moment-là, en 2015, pas longtemps après, je me suis mis à chercher de l'emploi, évidemment pour... Euh, je dirais, assouvir ce besoin de silence et d'être encore plus dans ma tête. Je cherchais quelque chose de... si je voulais être guide dans une église, passer ma journée à lire seul, etc. Puis, euh, Parce que
1: personne ne va visiter les églises, c'est ça Exactement, ce que Exactement.
0: Exactement. <rire> bon, en tout cas, plus ou moins. Mais, et là, il euh, y a le père Alexandre Julien, de la paroisse saint ouen d'Aquin, qui me dit hey, :« Moi, j'ai déjà été coché, je te verrais faire ça dans le Vieux-Québec. <rire> » Moi, d'emblée, ça ne m'intéressait pas tellement. Mais bon, euh, au chemin faisant, je ne trouvais pas d'emploi qui me convenait. Là, je me suis dit en dernier recours, je vais aller voir là. Et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai été engagé. Euh, puis là, j'ai commencé à faire ce travail-là qui, on peut le dire, hein, c'est en plein dans le monde avec euh, toutes sortes de personnes. Euh, on rencontre des touristes de partout, euh, même les, les collègues de travail. Hein, ce n'est pas, euh, pas toujours des chrétiens hein, non plus. Mm -hmm. puis euh, bon, fait que Moi, je me suis retrouvé là en plus à... À, comme on dit, à, à nettoyer de la crotte de cheval, puis dans l'écurie, tout ça. Et ça m'a ça vraiment ramené dans mon humanité, ça m'a vraiment aidé à redescendre dans qui j'étais. Et je me, je me suis aperçu, en faisant ce travail, que j'étais bien à, à faire ça. J'étais bien avec les gens, je, je me sentais plus, euh, je me sentais hors de ma tête, hors de mes pensées, euh, comme c'était très concret. Puis, je gardais ma foi, mais je chantais que ma foi se transformait, mes désirs se transformaient. Et, bon an, mal an, comme ça, j'ai perdu, un moment donné, tout désir de, d'entrer de, en vie religieuse. Je voyais que ça, ça correspondait plus. C'est plus ça qui me donnait la joie. Euh, j'étais plus capable de passer des heures dans le silence même à prier. Euh, alors, j'ai commencé à penser, évidemment, que j'étais appelé à, à me marier. Euh, une fois, je me rappelle très bien dans, dans la prière, euh, Bon, il y a eu toutes sortes de, de signes et de, qui, qui ont accompagné ça, mais on un moment donné, c'est devenu très clair. Hein? J'étais dans un temps de prière, puis je voyais que le Seigneur me disait Je veux que, je pense que je veux que tu te maries. Et c'est-à-dire que pour moi, c'était hyper facile de penser rentrer dans la vie religieuse ou le sacerdoce. Alors que le mariage, quand j'ai découvert ça, là, je, je pleurais très, genre Seigneur, c'est pas vrai que tu m'appelles au mariage. C pour moi, c'était hors de question. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça a été déjà une première étape de prendre conscience de ça. Déjà pour ce qui est de la vocation, là, ça, ça a été ça.
2: Alors James, tu as vécu un temps, on pourrait dire, de bouleversement intérieur à travers toute cette époque-là, là où tu es allé euh, dans Du Québec, à oui. Calèche. Comment tu as soutenu ta, ta vie de foi euh, dans ces années-là? Euh,
0: pour parler concrètement, bon, avant, je peux dire que euh, j'avais quand même une, une, une discipline spirituelle assez soutenue. Euh, je peux passer plusieurs heures dans la lecture, dans la prière par jour, etc., l'adoration. Mais évidemment, quand tu es dans le monde, quand tu travailles, quand tu peux pas, tu peux pas nécessairement faire ça autant que quelqu'un qui, qui est dans un monastère ou quoi que ce soit. Donc, euh, c est, c est, au début, je me sentais loin de Dieu. Je me disais, vraiment, je, je prie pas assez, je ne pas assez. Mais le, le Seigneur, tranquillement, me, me montrait que dans ce vide-là, dans cette... Dans cette soi-disant absence de lui, ben c'est là que je pouvais le trouver, c'est là que je pouvais m'attacher à lui en, 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 me, en me plaçant devant lui et en disant, Seigneur, je ne peux pas voir qu'est-ce que je fais, voir ce que je suis et aide-moi à vivre ce que je fais. Alors, le, je dirais que ma vie de foi, ma prière devenait plus comment est-ce que j'arrivais à vivre mon travail avec lui concrètement et comment je pouvais dans ma vie de tous les jours, euh, euh, dans mon travail plus précisément, ben lui, lui offrir certaines choses que je faisais ou prendre un temps de prière, même en travaillant. Donc, ça devient, euh, ça devient beaucoup plus... Euh, ça se déroule au fil du travail, je dirais, là, au, au fil de, des journées.
2: Donc, durant toutes ces années, le Seigneur est resté auprès de toi, mais d'une façon, on pourrait dire, différente. Oui. Mmh. 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 Puis, puis aujourd'hui, où t'en es, après euh, 4-5 ans? là mmh.
0: Bon, évidemment, après cette année-là de... Cette année-là de, 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 de calèche, ben là j'ai commencé à, à chercher avec qui me qui me marier. Je suis retourné je suis, je suis retourné vers des anciens amours qui m'ont montré que euh, mon amour était, était pas prêt euh, à accueillir euh, véritablement la femme que le Seigneur avait réservée pour moi. Donc ça ça me plongeait encore plus dans mes blessures. Moi j'ai toujours pensé que j'étais fait pour un type de femme. Alors que le Seigneur m'a montré justement à travers ces expériences-là euh, que je me trompais encore là, j'étais illusionné sur moi-même. À cause de mon histoire, peut-être avec ma mère, j'étais beaucoup attiré envers des femmes problématiques que je l'ai essayé de sauver. Mmh. Puis, euh, mon épouse Pascale, elle, ce n'est pas du tout une femme problématique. <rire> Et donc, euh, ça vient d'une famille euh, d'une famille chrétienne, elle est élevée dans la foi, donc il y a beaucoup de choses dans sa vie qui ont, elle été, dont elle a été épargnée. Et euh, finalement, ça a été encore là un acte de foi de, de, de l'accueillir avec le Seigneur. De l les premières fois, que je l'ai rencontré, euh, j'étais pas trop sûr, je discernais. Puis un jour, j'ai dit au Seigneur, ben si c'est vraiment la femme que tu veux pour moi, donne-moi de l'aimer. Et c'est vraiment venu euh, spontanément. Je dirais, c'est venu euh, avec la grâce et c'est avec cette grâce-là que j'ai été capable de par après de ça a pas pris temps, On s'est en été fiancés six mois parce que je voyais qu'il y avait tellement une paix dans notre relation, on allait en vérité assez rapidement, qu'après, on sait tout de suite, un mois après de fréquentation, j'ai demandé en fiançailles, c'était très clair, et voilà. Puis ça, ça continue aujourd'hui, ça va faire euh, déjà un an et quelques mois qu'on est mariés. Puis, euh... puis vous avez une belle petite fille. Oui, tout à fait, qui a maintenant quatre mois, mm. qui est vraiment une joie, et qui encore là, ça m'aide à chaque jour de réaliser que le Seigneur m'a déjoué dans mes plans, hein, moi qui pensais spontanément que le, tout ce que j'allais attendre dans la vie, c'était de la déception et du malheur. ben le Seigneur me déjoue par rapport à ça en me montrant à quel point il me bénit de, de toutes sortes de manières. Puis c'est vraiment des, des sources de joie profonde de vivre ça. Et euh, je pense que c'est juste le début, en fait. Là. Puis je pense que ça va, être, ça va continuer de s'approfondir, hein. ça, ça continue toute notre vie, en fait. Ouais.
1: Et pour toi, aujourd'hui, vivre avec le Christ, c'est
0: Oh, vivre avec le Christ, euh, c'est espérer à chaque jour, c'est euh, croire que, que c'est lui qui va vaincre euh, nos morts, les morts qu'on vit à chaque jour, les morts que... Euh, la mort éternelle, bien sûr, mais c'est lui qui... À chaque jour, on, on, vit des, on vit des morts, on vit des croix, puis même moi, je reste faible à travers tout ça, même si... L'histoire que je viens de vous raconter est très belle, mais à chaque jour, euh, je peux en une seconde être complètement détruit parce que ma femme ne euh, fait, fait pas ce que je veux ou parce que euh, mon enfant n'agit euh, pas comme, comme je voudrais qu'il agisse. Alors, ça peut me détruire facilement, mais à chaque fois, je peux me ramener vers le Seigneur, puis lui donner cette croix-là et lui demander de la porter avec moi. Puis à, à chaque fois, j'en je, ressors, je peux passer de, de la mort à la vie de cette manière-là. Donc, vivre avec le Christ, c'est vraiment être accroché à cette croix qui me permet, c'est une croix glorieuse qui me permet de, de ressusciter.
2: Alors, merci James d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, c'était bien intéressant de t'entendre cinq ans plus tard. <rire> c'est moi qui avais filmé ton témoignage il y a cinq ans. ans Je m'en rappelle, fait. c'était à l'extérieur, dans le coin de saint augustin Neuville, Neuville ouais. Ouais. Ah oui, Neuville, on s'était rendu là. Ouais. Ouais. C'était le premier témoignage qu'on a filmé dans la série « Vivre avec le Christ ». Et aujourd'hui, c'est la dernière balado-diffusion de notre série « Vivre avec le Christ ». On aura, j'espère, d'autres balados dans l'avenir, et euh, on vous remercie d'avoir euh, suivi cette, euh, cette saison. On préfère un petit temps de prière, un petit temps de prière avec euh, les gens qui nous écoutent, pour que euh, eux aussi aient cette, euh, cette ouverture-là au Seigneur que James a eue, de l'écouter dans sa vie, dans son cheminement, pour euh, finalement, à travers ces temps de bouleversement-là peut-être, euh, qui arrivent à chacun de nous, on a tous euh, des temps plus difficiles, trouver la lumière, trouver... Euh, toute cette source de bénédiction que le Seigneur nous offre. Alors Seigneur, on se retrouve ici aujourd'hui avec James qui nous a partagé son témoignage et à la maison euh, ou dans l'auto euh, partout, ces gens euh, qui nous écoutent euh, ces, ces gens-là aussi vivent des moments difficiles, des moments de questionnement alors pour chacune de ces personnes-là Seigneur, on te demande de venir poser ta main de bénédiction pour que chaque personne qui cherche puisse te trouver, puisse trouver la réponse à sa quête d'absolu, puisse trouver euh, la réponse euh, à ses questionnements, dans ces moments difficiles peut-être plus sombres, que ta lumière puisse jaillir dans leur vie. Et on te prie euh, la prière que tu nous as enseignée, que toutes ces personnes-là puissent être éclairées par toi. Notre Père, qui es aux cieux, que, que ton nom soit sanctifié, sanctifié. Que ton règne vienne,
1: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
0: du mal. Amen.
1: Bien, merci James d'avoir été avec nous.
0: C'était vraiment une joie.
1: Et merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis pendant cette saison. Si vous avez manqué quelques épisodes, c'est toujours possible d'aller les écouter sur notre site web ECDQ.tv euh, ou sur toutes vos plateformes de balado préférées. Écoutez, restez à l'affût, abonnez-vous à notre page Facebook ECDQ.tv. Il y a d'autres balados en préparation que nous espérons partager avec vous.
2: Et aussi, à toutes les semaines, on publie de trois à quatre vidéos sur le site web, ECDQ.tv et sur la page Facebook. On est aussi présent sur Twitter, un petit peu moins, mais on est là quand même. Alors, euh, abonnez-vous, invitez vos amis aussi à aimer la page Facebook de CDQ. C'est la meilleure façon euh, de faire connaître ces vidéos-là. Et,
1: et d'évangéliser par le coup euh, les médias sociaux et le web. Absolument. Merci de votre écoute.
2: À la prochaine.
1: Vivre avec le Christ est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Deborah Proux, animée par Martin Bolduc et Deborah Proux. Le témoignage de James Langlois est une réalisation de Martin Bolduc. Visitez www.ecdq.tv.